0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Israel-Podcasts Blau-Weiß plus der deutsch-israelischen Gesellschaft. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns aus dem Kreise der DEG, Stefan Hensel, lange bereits prägendes Mitglied der deutsch-israelischen Gesellschaft, früher Vorsitzender des Jugendforums und Mitglied des Präsidiums und seit knapp einem Jahr ehrenamtlicher Antisemitismusbeauftragter der Hansestadt Hamburg. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind, Stefan Hensel.
1: Ja, herzlichen Dank.
0: Kurz zu Ihrem Hintergrund, Herr Hensel, Sie waren von 2014 bis 2021 auch Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der DEG in Hamburg und haben selbst mehrere Jahre in Israel gelebt. Sie sind zudem zweiter Vorsitzender der David Ben-Gurion-Stiftung in Deutschland und Alumnus des Israel-Förderprogramms German-Israel Young Leaders Exchange der Bertelsmann-Stiftung. Sie sind zudem Gründer und Geschäftsführer eines Trägers der Kinder- und Jugendhilfe und arbeiten als internationaler Trainer im Bildungsbereich mit dem Schwerpunkt frühkindliche Bildung und dem management von sozialen Einrichtungen. Lieber Herr Hänsel, wir freuen uns sehr, Sie heute begrüßen zu dürfen im Rahmen unseres Podcasts. Schön, dass Sie hier sind. Ich steige direkt mit der ersten Standardfrage ein. Lieber Hensel, woher kommt Ihr Interesse an Israel?
1: Ähm, ja, erstmal vielen Dank, dass äh, ich heute dabei sein darf. Ähm, ich habe schon einige Folgen gehört und ähm, fühle mich sehr geehrt, dass ich äh, heute hier mit Ihnen sprechen darf. Und... Ähm, Erstmal vielleicht ein Kompliment, also ich finde das ein ganz tolles Format und äh, ich habe, wie gesagt, einige Beiträge schon gehört und äh, bin wirklich beeindruckt und habe einiges über Menschen erfahren, die ich teilweise schon sehr lange kenne, also äh, herzlichen Dank. Das Interesse an Israel, ich kann das ehrlich gesagt nicht sagen, also um ehrlich zu sein, wollte ich gerne äh, in ein anderes Land und damals hat mich, als ich glaube ich 18 war, interessiert, irgendwo hinzukommen, wo es Spannung gab. Da war Nordirland und Israel interessant für mich. Und es hat mich dann nach Israel gebracht. Und ähm, genau, ich würde sagen, das ist äh, das Interesse gewesen. Und das wirkliche Wissen und ähm, auch das Durchsteigen der Konfliktlinien und der Lebensrealität und auch der ganzen äh, positiven und fröhlichen Seiten von Israel ist viel später gekommen.
0: Wie würden Sie denn Israel in drei Begriffen beschreiben?
1: Ich glaube, ich würde sagen, es ist lebendig, es ist sehr frei, also die Menschen sind auch sehr frei und es ist persönlich fröhlich.
0: Wann sind Sie denn zum ersten Mal nach Israel gereist und was haben Sie dort erlebt? Gab es da prägende Anekdoten oder Geschichten, die Sie auch dann lange begleitet haben?
1: Also, ich kann mich noch genau daran erinnern. Ich komme aus einer Familie, äh, man würde wahrscheinlich sagen, heute äh, unterprivilegiert, äh, sozial benachteiligt. Und ähm, meine Eltern, also mein Vater war Arbeiter, meine Mutter äh, war früh verrentet. Und ähm, ich kann mich noch genau erinnern, ich habe mich beworben bei einem Freiwilligenprogramm und ich stand vor meinem Koffer, da war ich 18, und dachte: Wow, was ziehen die Leute da wohl an? Ich hatte keine Idee. Ich habe dann doch das Richtige mitgenommen, weil die haben sich halt normal angezogen. Das habe ich relativ schnell dann rausgefunden. Und das war auch in der Tat. Also ich bin dorthin gekommen mit einem Freiwilligenprogramm und bin dann fast zwei Jahre geblieben. Und ich glaube, dass dieser Aufenthalt im weitesten Sinne mein Leben sehr, sehr stark geprägt und auch sehr doll beeinflusst hat oder auch bestimmte Entscheidungen die ich später getroffen habe, sehr, sehr stark äh, davon beeinflusst wurden.
0: Sie haben das Thema dann jahrelang, fast jahrzehntelang begleitet. Es sind heute Antisemitismusbeauftragte der Hansestadt Hamburg. Wie kam es dazu und ähm, wie würden Sie sagen, den Werdegang hin zu diesem Ehrenamt beschreiben?
1: Ähm, das sind ja eigentlich zwei Fragen, oder? Ähm, ich würde sagen, ich war ein bisschen erstaunt, als ich gefragt wurde. Das Verfahren hier in Hamburg war so, dass die jüdische Gemeinde und die liberale jüdische Gemeinde haben ein Vorschlagsrecht gehabt und haben sich dann entschieden, mich anzusprechen und zu sagen, ey, ähm, möchtest du nicht dieses Amt ausfüllen? Das ist im weitesten Sinne gar nicht so... Ähm, Üblich, weil oftmals haben die unterschiedliche Interessen, diese beiden Gemeinden, also die ähm, Körperschaftsgemeinde, das ist sozusagen die große Gemeinde hier in der Stadt und die liberale Gemeinde, das ist die kleinere Gemeinde, ähm, haben mich als Konsenskandidaten vorgeschlagen und äh, dann habe ich da erstmal drüber nachgedacht und das hat mich aber sehr geehrt und ich habe mich auch gefreut, dass äh, beide gleichermaßen die Idee gut fanden. Genau so bin ich quasi dazu gekommen. Und der Titel ist eigentlich viel länger. Also es heißt äh, Beauftragter für jüdisches Leben und die Bekämpfung und Prävention von Antisemitismus. Es ist sehr sperrig und äh, ich finde, es hat auch viele Fallstricke. Ja, so bin ich eigentlich dazu gekommen, dass äh, ich wurde angesprochen und dann musste es vom Senat, also wir sind ja ein Stadtstaat äh, mit einem Landesparlament, äh, das heißt bei uns äh, Senat, äh, erstmal auch beschlossen werden.
0: Wie können wir uns Ihre Arbeit ganz konkret vorstellen? Also, wie läuft so ein Arbeitstag ab? Sie machen das ja on top zu Ihrem eigentlichen Hauptverdienst. Ähm, wie gestaltet sich die Arbeit als quasi Beauftragter für jüdisches Leben und zur Bekämpfung von Antisemitismus?
1: Also, noch ist es sozusagen ja alles relativ frisch und ich bin auch ähm, verwaltungsfern, wie Sie ja schon gesagt haben. Also, ich habe eigentlich ein. Beruf, der, der mir sehr viel Spaß macht. Ich habe meine Firma gegründet und betreibe Kindergärten und nachschulische Programme und Bildungsprogramme etc. etc. Und ähm, ich hatte ähm, den Eindruck, dass es alles sehr, sehr langsam vorangeht. Also es gab diese Stelle nicht. Hamburg war das, ist das vorletzte Bundesland gewesen, was diese Stelle eingerichtet hat, weil aus unterschiedlichen Gründen hat es einfach länger gedauert. Und dementsprechend gab es kein Büro, es gab keine Infrastruktur, es gab keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ähm, all das hat dann relativ lange gedauert, bis es läuft und äh, jetzt läuft es aber ganz gut und ich habe zwei, äh, eine tolle Kollegin und einen tollen Kollegen, die in der Geschäftsstelle mich unterstützen und weil ich das ehrenamtlich mache, bin ich auch darauf angewiesen in der Tat, dass dort Menschen sind, die auch Spaß an einem Thema haben und äh, tolle Ideen haben. Ich glaube, sowas funktioniert sowieso wie in jeder Struktur, nur mit verschiedenen Menschen und äh, nicht mit einer Person. Ähm, vielleicht an dieser Stelle kann ich auch gleich mal ein Danke sagen. Ähm, an die beiden, aber auch an alle anderen, die mich da unterstützt haben. Genau, mein äh, Büro ist quasi äh, in der Wissenschaftsbehörde angesiedelt. Das ist ein bisschen... Besonders im Vergleich zu den anderen Beauftragten, die teilweise auch vollamtlich sind. Häufig sind die bei der Justizbehörde oder beim Innenministerium oder ähm, in anderen Behörden äh, angesiedelt. Aber viele Sachen mache ich virtuell. Ähm, ich glaube, die Pandemie hat uns da ganz gut gezeigt, dass man viele Sachen auch von unterschiedlichen Orten machen kann und manche Sachen vielleicht auch gleichzeitig. Und es gibt nicht so einen typischen Tagesablauf. Es gibt Themen, die mir wichtig sind und die ich vorher mit verschiedenen Leuten diskutiert habe. Und das sind häufig Strukturthemen. Das heißt, überhaupt zu verankern in den Behörden, in den offiziellen Gremien, dass es jüdisches Leben gibt und dass es ein bestimmtes Bedürfnis gibt aus der jüdischen Community. Und das ist relativ neu, würde ich sagen, dass Menschen nach außen gehen wollen, jüdisches Leben zeigen wollen, sich selber auch als selbstbewusste junge jüdische Menschen wahrnehmen und so auftreten. Das ist ähm, das eine sozusagen, dafür den Rahmen zu schaffen und dann natürlich auch, wie gesagt, nochmal für viele, die das vielleicht hören, ist es nicht ganz üblich, weil als Stadtstaat ähm, sagen wir eigentlich, wir haben Behörden und keine Ministerien. Und ähm, in dem Ministerium, in dem ich angesiedelt bin, zum Beispiel, das ist auch für Gleichstellung zuständig, da wird gerade die Gleichstellungsstrategie äh, erarbeitet Und da ist es wichtig, dass zum Beispiel jüdisches Leben und auch Antisemitismusprävention mit drin vorkommen. Das bedeutet, ich spreche mit verschiedenen Menschen, um das Thema zu verankern. Ich stelle bestimmte Anfragen in der Schulbehörde. Wie viele Austausche gibt es mit Israel? Wie funktioniert die Förderung solcher Programme etc.? Also es ist viel Strukturarbeit und Dann gibt es natürlich bestimmte Sachen, die mir besonders viel Spaß machen, wo ich an, mit Menschen zusammenarbeite, die ich teilweise schon lange kenne die mit Jugendlichen Reisen nach Israel organisieren, ähm, die an Schulen aktiv sind, ähm, auch mit unserem jungen Forum hier in Hamburg, die Veranstaltungen machen. Also ich glaube, da hilft mir so ein bisschen dieses Netzwerk, was ich durchaus auch äh, durch meine Arbeit in der DG äh, mir erarbeitet habe oder gewonnen habe, ähm, sehr. Genau. Ähm, jetzt aktuell hatten wir mit der Ukraine-Krise, die Situation, dass viele Menschen aus der Ukraine nach Hamburg gekommen sind und auch Jüdinnen und Juden, die hier in der Gemeinde ein neues Zuhause gefunden haben. Da ging es darum, Hilfe zu organisieren und auch das Ganze sehr kurzfristig und schnell zu machen. Und ich habe ja gesagt, mein Eindruck ist ganz oft, dass Behörden nicht so schnell funktionieren. An dieser Stelle hat es aber ganz gut funktioniert, weil viele Menschen äh, mitgeschoben und gezerrt haben das kann man sich, glaube ich, so ein bisschen vorstellen. Es gibt Themen, die kommen einfach rein. Wenn es einen antisemitischen Übergriff gibt, dann ist das die Priorität, aber es ist viel Strukturarbeit und viel hinter den Kulissen.
0: Sie sind jetzt knapp ein Jahr im Amt. Welche Erkenntnisse ziehen Sie bisher aus der Arbeit? Und vielleicht ganz konkret gefragt, weil Sie schon davon sprachen, dass Sie dieses Amt ja nicht, also nicht nur Antisemitismus bekämpft und jüdisches Leben fördert, sondern auch die Präventionsarbeit ähm, mit aufnimmt. Gibt es in Hamburg Best Practices in der Prävention, in der Antisemitismusprävention oder gibt es da überhaupt Dinge, die sich machen lassen?
1: Also, ich glaube grundsätzlich ist es ja so, dass man auch kritisch mit dem sein sollte, was man selber tut. Und allein die Tatsache, dass es ein solches Amt gibt, ist natürlich ein Eingeständnis, dass wir ein Problem haben. Und deshalb muss man eigentlich auch nicht stolz sein, als Stadt einen Beauftragten für jüdisches Leben und die Bekämpfung von Antisemitismus zu haben, weil das sagt eigentlich nur, dass wir hier einen Mangel haben und dass wir hier noch nachsteuern müssen. Und das hat nichts mit Hamburg zu tun, sondern das hat was bundesweit zu tun. Ich denke, nach diesem fast Jahr kann ich sagen, dass ich oftmals erstaunt bin, wie wenig Wissen es eigentlich über wirklich jüdisches Leben gibt, über die Lebensrealität von jüdischen Menschen in Deutschland. Und sozusagen quer durch die Gesellschaft hindurch. Also ich habe das große Glück, mit vielen Menschen ins Gespräch zu gehen und manche Menschen äh, fragen mich an und möchten gerne eine Meinung zu Themen hören. Und ich bin sehr oft erstaunt, ähm, was äh, es für eine Idee gibt, von wie Juden heute in Deutschland leben. Also, um das mal plakativer zu fassen, ich habe häufig den Eindruck, dass äh, man annimmt, dass viele jüdische Menschen in Deutschland eigentlich alle vier oder fünf Meter hohe Decken haben und Altbauwohnungen besitzen, dort drin befindet sich ein Klavier und äh, viele alte Bücher und äh, man ist irgendwie die ganze Zeit traurig, ähm, dass Verwandte im Holocaust umgekommen sind. Und äh, diese äh, Wahrnehmung oder auch diese Projektion führt dazu, dass man einfach das Auge, die Augen davor verschließt, dass die Mehrheit der Menschen in, ähm, in Deutschland, die Juden sind, ähm, einfach ganz normale Migrationsprobleme haben, weil sie aus der ehemaligen Sowjetunion kommen, sprachlich unter Umständen nicht angekommen sind, deren Berufsabschlüsse nicht anerkannt wurden, die in Stadtvierteln wohnen, wo man keine vier oder fünf Meter hohen Decken hat und die sich auch kein Klavier leisten können, sondern die Angst haben, dass ihre Nachbarn wissen, dass sie Juden sind, die selber eventuell auch das Gefühl haben, dass sie nicht genug jüdisches Wissen haben, dass sie vielleicht nicht ganz dazugehören. Also sozusagen all das, was die Kontingentregelung aus den 90ern mit sich gebracht hat, wird eigentlich in vielen Themen, wenn ich mit Leuten spreche, ausgeblendet und die Menschen sind dann erstaunt, wenn man sagt, nee, ähm, über 70 Prozent unserer äh, Mitglieder in den jüdischen Gemeinden sind äh, Aufstocker oder Sozialhilfeempfänger, weil das einfach nicht sozusagen in das Bild passt. Und ähm, ich, äh, ich finde, dass es sozusagen zu dem Bereich jüdisches Leben immer wieder darauf hinzuweisen, dass es natürlich sozusagen Protagonisten gibt, die in der Darstellung von jüdischem Leben sehr präsent sind, aber äh, das spiegelt nicht das Gros der Menschen wieder und das spiegelt auch nicht das Gros der Aktivitäten der jüdischen Gemeinden wieder, deren Sozialabteilungen die große Sozialberatung machen. Jetzt für die Ukraine-Krise, ich glaube. Äh, viele Städte und Kommunen können von jüdischen Gemeinden lernen, weil die haben in den 90ern die Menschen integriert, die haben eine unglaubliche Leistung vollbracht, nicht nur Sprachkurse angeboten, sondern äh, die Leute für den Arbeitsmarkt fit gemacht, etc., etc. Und äh, das wird aber häufig einfach ausgeblendet. Oder ist es ist einfach schlichtweg gar kein Wissen da, weil man dieses Bild gerne haben möchte von äh, Jüdinnen und Juden, die in gewisser Weise der oberen Mittelschicht angehören, sehr kultiviert sind und deutschstämmig sind. Was es auch gibt. Also ich will das nicht verneinen, sondern es gibt es durchaus auch. Und natürlich freut es mich für jeden, der ein schönes Leben hat, ohne Aufstocker zu sein. Aber die Realität ist ganz häufig einfach sehr vielfältig und anders.
0: Glauben Sie, dass sich dieses Bild in den letzten Jahren auch geändert hat? Vielleicht durch eine größere Sichtbarkeit von jüdischem Leben auf verschiedenen öffentlichen Kanälen oder hält sich dieses Einstellungsmuster recht dauerhaft in der Bevölkerung? Vielleicht, auch, vielleicht ist es in Hamburg auch anders als anderswo, aber ähm, sehen Sie da Veränderungen auch in der öffentlichen Wahrnehmung von jüdischem Leben?
1: Also ich glaube, äh, zuvor das würde ich sagen, ich bin total glücklich und froh zu sehen, dass zum Beispiel die Jüdische Studierendenunion ähm, oder auch die Zionistische Jugend äh, und andere Verbände in Deutschland heute Repräsentantinnen haben, die genau aus, also die Kinder derjenigen sind, die hier eingewandert sind, und die sind selbstbewusst und sind stolz, und ähm, die haben eine eigene Vorstellung, wie sie jüdisches Leben leben wollen, und das tragen die auch noch aus, und ich glaube, das verändert durchaus etwas, ich glaube, das irritiert auch manchmal, ähm, aber diese Irritation ist, glaube ich, sehr, sehr gut, und ähm, ich denke, dass das Bild von Juden in Deutschland, aber auch das Eigenbild von jüdischen Menschen in Deutschland oder deutschen Juden äh, durchaus auch eine davon geprägt ist, was die Mehrheitsgesellschaft will und was sie sehen will und wie sie denkt, dass jüdisches Leben äh, fun zu funktionieren hat. Und ich glaube, dass daran begründet, liegt auch äh, das geringe Wissen an bestimmten Punkten, weil man wollte das gar nicht wahrnehmen. Weil es ist einfach nicht attraktiv, mit Sozialhilfeempfängern äh, zu sprechen die rudimentär Deutsch können und äh, dass diese Leute viele Anstrengungen unternommen haben, um hier ihren Platz zu finden und die meisten haben das ja auch und die Untersuchung es gab gerade eine Untersuchung hier vom Institut der deutschen Juden, was in Hamburg angesiedelt ist von Karin Körber, die die Lebensrealität von jüdischen Menschen und das zeigt eindeutig, dass die zweite Generation überdurchschnittlich gebildet ist, also die Kinder derer, die eingewandert sind, überdurchschnittlich häufig universitäre Abschlüsse gemacht hat, also im Vergleich zur Durchschnittsbevölkerung etc. etc. Das heißt, das ist eine absolute Erfolgsgeschichte. Und ich denke, dass sich das verändert. Die Frage ist natürlich, inwiefern das jüdisches Leben auch nachhaltig beeinflusst. Aber das wird man vielleicht in 10, 15 Jahren sehen.
0: Bis dahin haben jetzt vermutlich 16 Beauftragte für jüdisches Leben und zur Bekämpfung antisemitismus ihre Arbeit lange Zeit gemacht. Ähm, Sie sprachen davon, dass Sie in Hamburg oder dass die Hansestadt Hamburg eine der letzten Bundesländer gewesen sei, die im Prinzip dieses Amt etabliert habe. Haben Sie viel Kontakt zu anderen Beauftragten in der Szene und was schätzen Sie an der Arbeit Ihrer Kollegen?
1: Ähm also, ich, ähm, ich bin als Vertreter der Hansestadt Hamburg bei der Bund-Länder-Kommission und das ist sozusagen das Treffen der Antisemitismusbeauftragten und den Vorsitzenden Dr. Felix Klein, der Bundesbeauftragte. Da werden einige relevante Themen ähm, diskutiert und auch mit eingebracht von Einzelnen. Ich glaube, das macht sehr viel Sinn, weil es gibt besonders gute Beispiele, wie ich finde, aus einzelnen Bundesländern. Und wenn ich jetzt eins erwähne, heißt das natürlich auch, dass ich fünf andere vergesse. Das macht es sehr schwierig. Ähm, genau, ich habe mit manchen meiner Kollegen mehr Kontakt, äh, weil ich die vielleicht auch schon länger kenne. Oder weil äh, für die das auch interessant ist, was wir hier in der Stadt machen oder welche Themen wir hier äh, wälzen. Grundsätzlich glaube ich, dass ähm, das sehr unterschiedlich ist. Es gibt ehrenamtliche ähm, Menschen, die das machen, so wie ich. Die haben natürlich ein ganz anderes Zeitfenster und auch ein anderes Zeitkontingent und äh, vielleicht auch andere Prioritäten und dann gibt es vollamtliche Menschen, die, wie zum Beispiel der bayerische Beauftragte, äh, früher mal Kultusminister waren in Bayern und dementsprechend auch über ein Netzwerk verfügen, was äh, jetzt der Sache, also der Förderung jüdischen Lebens, sehr zugutekommt. So, ich glaube, dass da viele Anstrengungen sind, dass da viele Themen sind, aber dass sie sehr unterschiedliche Zugänge haben.
0: Was mich vielleicht auch auf das Thema der DEG zurückbringt, Sie hatten es schon angesprochen, Sie haben lange Jahre in der DEG verbracht, waren wirklich in einen also relativ langen Zeitraum auch Vorsitzende der AG Hamburg, die aktuell zweitgrößte AG, wenn ich mich nicht irre, im Verbund der 53 Arbeitsgemeinschaften der DEG. Was hat Sie denn in der Zeit in der DEG am meisten geprägt und was nehmen Sie davon mit?
1: Also ich glaube, äh, zum einen kann ich sagen, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich äh, wirklich viele Menschen treffen konnte in diesem Kontext. Und damit meine ich jetzt nicht Repräsentanten aus der Stadt oder der Bundespolitik, sondern äh, Mitglieder, die sich engagieren und diejenigen, die auch sind, die das Ganze zum Laufen bringen und auch am Laufen halten. Also diejenigen, die sich an einen Infostand stellen. Letztes Wochenende gab es hier ein Stadtfest. Äh, das Wetter war äh, miserabel und äh, da standen Mitglieder und haben äh, für Israel geworben und das finde ich, ehrlich gesagt, äh, beeindruckend und gleichzeitig bin ich total dankbar, dass ich Menschen treffen konnte, die zum Beispiel im Bereich der Bildung tätig sind, die über Anfragen an die DG herangetreten sind, weil sie eine Förderung brauchten und ähm, ja, da, glaube ich, habe ich eine Menge mitnehmen können und da habe ich auch viele Impulse bekommen. Natürlich lernt man in so einer Struktur wie der deutsch-israelischen Gesellschaft auch sich durchzuboxen, das ist leider so. Ich glaube, in Hamburg war das nicht so notwendig, weil hier war es immer sehr, habe ich das Gefühl, aktivistisch angelegt. Das heißt, die Menschen, die sich hier engagiert haben, waren wirklich bei der Sache und wollten etwas bewegen. Also Sie haben recht, wir sind die zweitgrößte Arbeitsgemeinschaft. Natürlich spreche ich nur für diejenigen, die ich aktiv wahrgenommen habe. Ich habe natürlich nie alle Mitglieder persönlich kennengelernt, obwohl ich zu vielen Veranstaltungen gegangen bin, wie so Stammtischen oder so etwas. Und genau, das ist, glaube ich, das, was ich da mitnehme. Und gleichzeitig denke ich aber auch, dass es in den letzten Jahren andere Organisationen in Deutschland gibt, die Themen besetzen, die eigentlich die DEG besetzen sollte oder die auch im weitesten Sinne, also die, die DEG meiner Meinung nach hat ganz viele Themen vernachlässigt und ich habe auch den Eindruck, dass insbesondere der Bereich der Förderung von jungen Mitgliedern ähm, und da gibt es ja, also das Junge Forum der Deutsch-Israelischen Gesellschaft ist enorm gewachsen, die Aktivitäten, ich finde das ist mustergültig, also der Social Media Auftritt, die Veranstaltung, auch die Vielfalt an Themen, auch die Repräsentanz von Frauen äh, in der DEG, auch in den Bundesgremien, also in, im Forum. Ich finde das alles äh, etwas, was sehr bemerkenswert ist und gleichzeitig nehme ich auch wahr, dass es doch relativ wenig Unterstützung gibt aus äh, den Bundesgremien dafür oder teilweise, das auch äh, beäugt wird und das sehr kritisch gesehen wird. Und ich denke, eine Jugendorganisation hat jedes Recht, sich auszuprobieren und äh, eigene Themen zu setzen und sollte genau das auch tun. So dementsprechend ähm, sehe ich schon, dass unter Umständen die DEG ähm, sich nicht ganz mit, dem, mit der Zeit entwickelt hat, aber dass zum Beispiel das Junge Forum äh, genau das gemacht hat. Aber ähm, die DEG muss aufpassen, dass sie diese Schubkraft, die das Junge Forum hat, nicht verliert. Und äh, ja auch hinter anderen Organisationen zurückfällt, weil wir haben wirklich glücklicherweise mittlerweile eine Vielfalt an Organisationen, die klassische Hasbara, also Öffentlichkeitsarbeit machen. In Deutschland sagt man nicht gerne Lobbyarbeit. Und das, was eigentlich sozusagen die DG mal war, als breit aufgestellte Massenorganisation, ich bin mir nicht sicher, ob man darüber reden kann bei 5.000, 6.000 Mitgliedern, ja, was aber klar ist, ist, dass es einen Rahmen gibt und dass viele Menschen sich an kleinen Orten und großen Orten engagieren und unter diesem Dach sammeln. Und ähm, ja, ich äh, kann nur hoffen, dass man denen bei ihren lokalen Aktivitäten äh, die Unterstützung zukommen lässt, die es eigentlich braucht.
0: Sie haben jetzt schon andere Organisationen angesprochen in Deutschland, die quasi Arbeitsbereiche der DEG geschluckt oder übernommen haben. Haben Sie da spezielle Organisation im Auge und gibt es da irgendwas von denen oder gibt es Organisationen, von denen die DG lernen kann und da vielleicht auch tatsächlich wieder Dinge übernehmen kann, die vernachlässigt wurden?
1: Ähm, naja, wenn wir uns angucken, also für den Bereich an sich, ich glaube, dass auch politische Jugendverbände mittlerweile ähm, eine interessante und auch sehr gute Haltung zu Israel eingenommen haben und das ist auch Teil der Arbeit der Jugendorganisation der DEG. Ähm, aber ich denke zum Beispiel, wenn ich das eben gesagt habe, würde ich an Organisationen denken wie die Werteinitiative zum Beispiel, die ähm, eine sehr hervorragende Arbeit leistet, ähm, aber auch Elnet oder NAFO, die ähm, genau das machen, wo ich mir auch wünschen würde, dass die DEG das eigentlich macht. Ja? Also dass wir nicht nur Bürgerreisen machen wenn das dann überhaupt stattfindet, sondern dass man eine politische Einflussnahme äh, gestaltet, ganz aktiv, zugunsten ähm, eines positiven Israelbildes. Ja, ich denke auch, das American Jewish Committee macht eine gute Arbeit, also ich habe jetzt vier genannt, ich äh, denke, dass ich bestimmt einige äh, da vernachlässige und man wird dann sicherlich auch sagen, ja, die haben einen bestimmten Schwerpunkt, aber ähm, bis vor wenigen Jahren gab es diese Organisation so nicht. Und ähm, ich denke, die DEG hätte gut daran getan, sich in diese Richtung mitzuentwickeln. Nicht, dass diese Organisationen dann nicht existiert hätten. Ich glaube, es sollte auch keine Konkurrenz geben, sondern ich äh, begrüße das sehr, dass es da eine Vielfalt gibt und auch unterschiedliche Rahmenbedingungen gesetzt werden, weil unter Umständen ist es nicht für jeden äh, wünschenswert oder interessant, sich in der DEG zu engagieren, sondern das kann man dann vielleicht bei den von mir erwähnten Organisationen oder bei anderen tun. Ähm, ja. Also ich denke, ähm, da ist einiges zu überdenken, auch in struktureller oder organisatorischer Hinsicht.
0: Dahinter steht ja so ein Stück weit auch die Frage nach dem Zweck der DEG. Also warum gibt es die DEG, was soll sie überhaupt erreichen? Sie haben selbst in der jüngeren Vergangenheit auch in den letzten Jahren Debatten über den Sinn und Zweck oder sagen das Daseinsgrundlage der DEG angestoßen. Was sollte denn die DEG leisten und was kann die DEG denn leisten? Vielleicht mit ihren 6000 Mitgliedern als kleinere Massenorganisation. Aber sagen, wo ist denn das Tätigkeitsfeld, wo die DEG wirklich substanziell einen Beitrag leisten kann?
1: Also, ich glaube, dass die DEG schon insofern ähm, recht gut aufgestellt ist, wenn sie einen Rahmen gibt für Menschen, die sich äh, für Israel interessieren oder auch schon Israel solidarisch sind. Ja Und äh, das ist ein niedrigschwelliger Rahmen, weil jeder kann hier Mitglied werden und äh, sich engagieren. Das halte ich für total sinnvoll und notwendig. Ähm, was aber nicht darüber hinaus täuschen darf, dass wir natürlich in Kommunen ähm, und, äh, oder in Gemeinden ganz eigene Themen haben. Und äh, diese Themen muss die DEG besetzen, wenn es zum Beispiel äh, um den Kampf gegen Rechtsextremismus geht dann sollte die DEG da eine klare Stimme haben und Lobbying betreiben. Wenn es um Islamismus geht, genauso. Ähm ich glaube, dass es nicht sozusagen äh, Sinn und Zweck ist, dass, es, dass die DEG nur existiert, sondern die Existenzberechtigung der DEG äh, bewahrheitet sich darin, dass Menschen, die Funktionen erfüllen, das als Plattform für sich nutzen. Und vielleicht ein ganz einfaches Beispiel, ja, ähm ich glaube, dass große politische Austauschformate oder ein Bürgermeister besucht einen anderen Bürgermeister in einer äh, Stadt in, in Israel, ein deutscher Bürgermeister, äh, nicht das sind, was die Beziehung prägt. Sondern ich glaube, es ist relevant, dass wenn ein Sportverein in einem kleinen Ort sagt, oh, wir würden gerne nach Israel fahren, dass die DG diejenigen sind, die sagen, okay, wir helfen euch, wir organisieren das. Ähm, wir besorgen das Geld dafür, damit äh, eure Mitglieder weniger bezahlen müssen. Und am Ende ist es eigentlich nur relevant, dass, ich sage es mal so plakativ, Moshe, Peter und Mohammed zusammen Fußball spielen und eine gute Zeit haben. Ja, das ist das, was sozusagen die DEG meiner Meinung nach leisten sollte. Und parallel ist es aber so, dass ein Bewusstsein dafür existieren muss, dass wir natürlich im Jahre 2022 auch mit einer politischen Realität konfrontiert sind, in der Israel bedroht wird, ja, nicht, nicht nur vom Iran, sondern auch äh, aus Syrien, also über Russland sozusagen ähm, Bedrohungsszenario gibt, dass wir terroristische Organisationen haben, die auch in Europa aktiv sind, teilweise nicht verboten sind, ähm, etc., etc., und dass es da notwendig ist, gezielt ähm, politischen Einfluss zu nehmen und auch unsere Sicherheitsbehörden, die ja häufig eine sehr klare Einschätzung haben, dabei zu unterstützen und ähm, Wirksamkeit zu entfalten. Also ich glaube, man kann da schon zweigleisig fahren. Ich sehe aber manchmal, dass da sich doch sehr schwer getan wird.
0: Das sind jetzt verschiedene Bereiche, die Sie angesprochen haben. Ähm, aus Ihrer Sicht, was muss sich denn besonders schnell verändern? Oder wo muss jetzt prioritär angesetzt werden?
1: Naja, erstmal muss die DEG wahrgenommen werden. Also ich habe ja eben gesagt, es gibt mehrere Organisationen, die eine unglaublich gute Außenwirkung haben, die im Parlament und bei den Parlamentariern sehr gut angesehen sind, die Veranstaltungsformate anbieten, die einen echten Mehrwert haben für eine Meinungsbildung. So, dazu gehört natürlich auch, dass man einen vernünftigen Auftritt hat, der zeitgemäß ist, auf seiner Webseite, in Social Media... Ähm, dass es eine Präsenz gibt auch in den Medien mit äh, interessanten Menschen und Formaten, das vermisse ich durchaus. Also ich sehe nicht, dass zum Beispiel die deutsch-israelische Gesellschaft jetzt großmedial ähm, auftritt. Dieser Podcast zum Beispiel, das ist ja ein gutes Beispiel dafür, dass man sozusagen innerhalb in die Organisation wirkt, aber gleichzeitig auch äh, weit mehr Menschen erreicht und das ist äh, meiner Meinung nach mustergültig, ja. Aber ich sehe das nicht für diese Organisation. Also ähm, es wirkt so ein bisschen so, als wenn man die ganze Digitalisierungsdebatte irgendwie äh, außen vor gelassen hat oder verschlafen hat.
0: Vielleicht, um mal das Positive hervorzukehren, was schätzen Sie denn an der DEG?
1: Ich schätze, dass das in der Tat einen Rahmen gibt und dass viele Leute das als erste Anlaufadresse haben, wenn sie sich für den Bereich Israel ähm, engagieren oder Interesse haben, so, das ist das, was ich daran schätze und was ich mir aber wünsche ist, dass sie das mitnehmen und sich dann in der Gesellschaft engagieren, Wie, weil es macht keinen Sinn, äh, ausschließlich ein Israel-Aktivist zu sein, sondern es macht Sinn, in, seinem, in seiner Frauenhandballmannschaft äh, verankert zu sein und gesellschaftlich verankert zu sein, in der freiwilligen Feuerwehr, wo auch immer, ja, also das ist eigentlich ganz egal, und das Thema Israel-Vielfalt, Pluralität dafür, wo Israel steht, sicherlich auch Israels Sicherheitsinteressen reinzutragen. so Von daher glaube ich schon, dass es Sinn macht, dass man Mitglied einer Organisation wie der Deutsch-Israelischen Gesellschaft ist, aber da kann man eigentlich nicht stehen bleiben. Weil am Ende des Tages ist es, wie gesagt, nicht relevant, ich sage es mal ganz vereinfacht, ob die Leute ähm, jetzt die Orange kaufen, weil sie aus Israel kommt, sondern die sollen die Orange kaufen, weil sie schmeckt. Und Israel ist ein unglaublich gutes Produkt, weil es für Vielfalt steht, es hat unterschiedliche Aspekte. Ich denke, viele gesellschaftliche Gruppen finden dort etwas, zumindest in meiner Erfahrung kann man mit einer großen Anzahl von Menschen in Deutschland darüber reden und äh, das Interesse wecken, weil das Land einfach viel bietet. Und ähm, das sollte die äh, DG tun. Und ich sehe auch, dass das an äh, manchen Punkten ganz gut von Einzelpersonen äh, gemacht wird.
0: Ein wunderbares Plädoyer quasi zum Schluss der Podcastaufnahme. Vielleicht nochmal allgemeiner gefragt, sozusagen der gesamtdeutschen Debatte. Was ärgert Sie denn persönlich am meisten an der deutschen Israel-Debatte? Ich würde fast sagen,
1: ähm, die Zaghaftigkeit, mit der über Themen gesprochen wird, weil grundsätzlich muss man ja sagen, dass die wirtschaftlichen Beziehungen, die äh, Deutschland und Israel haben oder man könnte auch sagen, die Europäische Union und Israel haben, dass die hervorragend sind und die sind stabil ähm, über verschiedene Regierungen hinweg, ähm, die Zaghaftigkeit sozusagen nicht einfach auch klar zu benennen, was ist, wer ist ähm, unser Partner. Das bedeutet ja nicht, dass andere deshalb unser Feind sind. Aber zu sagen, äh, wir haben sehr viel gemeinsam mit Israel. Also wir haben gemeinsame Sicherheitsinteressen, wir haben wirtschaftliche Interessen. Ähm, wir finden, das ist ein wunderbares Urlaubsland. Ähm, das ist die Heimstadt ähm, aller Juden. Und... Ähm, das bedeutet natürlich, dass wir ähm, das klar und deutlich formulieren müssen. Also nicht nur als DEG, sondern auch als Gesellschaft. Dieses Ja-Aber halte ich für wirklich sehr, sehr schwierig. Aber das zeigt sich in vielen politischen Debatten, dass das Ja-Aber ähm, und dass man Angst hat, klar zu benennen, was ist. Ähm, das scheint äh, ein sehr deutsches Phänomen zu sein an dieser Stelle.
0: Was muss denn jetzt politisch passieren, damit sich die deutsch-israelischen Beziehungen verbessern?
1: Ich glaube, dass die deutsch-israelischen Beziehungen, wenn wir ähm, der jetzigen Einsbach-Umfrage, also die, das ist ja die letzte größere Umfrage, die veröffentlicht wurde, wenn wir das ernst nehmen, dann glaube ich äh, in der Tat, und das ist neu, äh, dass, also dass ich das wirklich glaube, dass die Begegnung zwischen Menschen absolut notwendig ist. Das bedeutet natürlich auch, wenn Israelis herkommen, dass sie sich sicher fühlen müssen. Das bedeutet zum Beispiel, dass Hasskriminalität ganz klar benannt wird und dass ähm, äh, es auch ein Aburteil dieser Straftaten gibt. Das ist zum Beispiel auch Teil meiner Arbeit, bei den Staatsanwaltschaften äh, darauf hinzuwirken, also hier in Hamburg, aber wir machen das bundesweit, dass das eine Relevanz hat. Und ich glaube wirklich, es ist notwendig, dass wir ein Programm haben, wo Menschen, Israelis und Deutsche sich besuchen können, begegnen können, wo Schulklassen kommen, Sportvereine, also dass wir sozusagen diesen Austausch ganz aktiv fördern und ich denke im Wissenschaftsbereich äh, und im ähm, Wirtschaftsbereich funktioniert das sowieso, weil das Land eine Menge zu bieten hat an Innovationen und ähm, deutsche Unternehmen und deutsche Forschungsinstitute dort gerne hingehen, weil sie Rahmenbedingungen finden, die sie hier vielleicht nicht finden oder die ähm, sie für sich nutzen wollen. Das heißt, ich denke, wirklich die Begegnung unterschiedlicher Menschen, und das bedeutet natürlich aller israelischen Staatsbürger, kann nachhaltig wirken, auch auf eine deutsche Gesellschaft, die sich ja verändert hat, also mit Einwanderungsgesellschaft, mit Migrationsgeschichte, mit teilweise äh, Realitäten in Städten, wo 50 Prozent von Schülerinnen und Schülern eine Migrationsgeschichte haben. Da kann Israel einiges bieten und äh, ich glaube, da kann auch ein Transfer erfolgen von jungen israelischen Schülern, die ja auch sehr plural sind.
0: Ein tolles, motivierendes und vielversprechendes Schlussplädoyer. Herr Stefan Hensel, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Ihre Eindrücke und auch für die inhaltlichen Impulse, wie die DEG-Arbeit, aber auch die generelle ähm, deutsch-siedlische Freundschaft beide gestärkt werden kann. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ähm, herzliche Grüße nach Hamburg.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Wolf. Ja, es hat mich sehr gefreut.